0: Bienvenidos a Podcastiendo. En el programa de hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales de Colombia para escoger al presidente y vicepresidente que ocupará la Casa de Nariño en los próximos cuatro años. Hablaremos sobre los precandidatos y partidos políticos que van liderando hasta el momento, como lo son el Pacto Histórico, el Centro Democrático, la Coalición de la Esperanza y algunos candidatos independientes. Las elecciones se van a llevar a cabo el 29 de mayo del 2022 con la primera ronda y la posible segunda vuelta el 19 de junio del 2022. Empezaremos con los candidatos independientes con María Paula
1: Tenemos a estos próximos tres candidatos Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández Alejandro Gaviria, este candidato pone sobre la mesa el tema de las drogas Propone ideas para incentivar y motivar a los jóvenes Hacia un país en pro de la mejora Habla de la equidad de género, la economía colombiana Asimismo, insiste en la necesidad de una reforma pensional Y otra reforma para la salud El cambio climático también será un tema a tratar en su campaña Federico Gutiérrez, dentro de sus principales objetivos, está sacar de la pobreza a 21 millones de colombianos, ojo al dato, oyentes, 21 millones de colombianos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, además de querer implementar un plan estratégico integral con las principales obras de infraestructura y programas sociales que permiten impulsar el desarrollo. Su gobierno apostaría por una mejora en el medio ambiente. Rodolfo Hernández, una de sus propuestas sería bajarle 10% al IVA, y para la comida, cero IVA. Implementar el trabajo en el campo para agrónomos, veterinarios, ingenieros. Asimismo, restringir los cargos de elección popular a personas con antecedentes de acoso. Cabe añadir que dentro de estas propuestas está incluida la digitalización económica.
0: Ahora Dafne nos hablará un poco sobre el partido del Pacto Histórico. Luego
2: de varias reformas que ofrece Gustavo Petro si llega a la presidencia, tiene cinco sectores que reformaría si llegase a ser el próximo presidente de Colombia. Entre estos tenemos la política, la educación, la economía, la salud y la justicia. Gustavo Petro dio más detalles de qué se trataba cada uno de ellos y afirmó que, por supuesto, no es caso chavista y que los empresarios permanecen mal informados que en el buen uso de la tierra provechosa está la llave del desarrollo y de un territorio que no sea dependiente del carbón y del petróleo. Por otro lado, en su agenda hay dos reformas en relación con el asunto económico de la salud y enseñanza. La lideresa Francia Márquez resaltó ponerle un punto final a la guerra, afrontar y cambiar el patriarcado y el machismo. Eliminar el racismo y defender al 100% el medio ambiente. También manifestó que esta apuesta no es a título personal, sino que se debería pensar en comunidad, algo más allá que Francia Márquez llegue a la presidencia. Esta elección de ir a convenio histórico es a partir de aquí. Planteamos proponer senderos a esta nación donde quienes ganen no sean Gustavo Petro, Alexander López, Roy Barreras ni Francia Márquez. Quien tiene que triunfar es Colombia. Por consiguiente, la apuesta es colectiva y a partir de allí vamos a seguir impulsando este caminar. La elección de Márquez de pegarse al acuerdo histórico ha sido muy bien recibida por diversos sectores de la izquierda, los cuales pertenecen a esta coalición. Incluso la ex candidata vicepresidencial Ángela María Robledo quien recientemente se alejó del desplazamiento, felicitó a las activistas por su buena elección.
0: Después de conocer los candidatos independientes y del pacto histórico, continuaremos con Daniel, que nos hablará del Centro Democrático.
3: El Centro Democrático, a mediados de octubre, inició los debates con toda su bancador y vista para determinar quién es el candidato idóneo que enarbole las banderas de la ultraderecha en los próximos cuatro años, buscando mantenerse en el poder como lo ha logrado en las últimas dos décadas. Este fue el primer encuentro de los diez totales antes de anunciar quién será el elegido el próximo 22 de noviembre. Los que aspiran a este cargo son la senadora Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto, el exgobernador de Casanare, Alirio Barrera, y el excandidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga. La favorita, según el último sondeo preelectoral, es María Fernanda Cabal, con una intención de voto del 4%, superando a Óscar Iván Zuluaga con un 3%. Uno de los temas que más hace hincapié el partido es la seguridad, por lo que todos los precandidatos deben presentar soluciones a la misma. Alirio Barrera propone combatirla con una reforma a la justicia y una política migratoria contundente. Paloma Valencia, por otra parte, considera que se debe distinguir el problema rural del urbano. Según ella, se debe combatir los grupos ilegales creando una policía rural, mientras que en las ciudades debe aumentar el pie de fuerza de la policía creando una carrera para los suboficiales. Dentro de los planteamientos de cabal está reformar prácticamente todo el país. Reforma la política, reforma la justicia, una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma educativa y una reforma tributaria estructural, que sea cada cuatro años y no cada año. Zuluaga, por otro lado, está enfocado en generar alianzas con otros partidos políticos para tener solo un candidato en primera vuelta que derrote a la izquierda y no suceda lo que pasó en otros países de Sudamérica como en Perú. Lo único cierto es que la carrera electoral apenas comienza y cada uno buscar lo mejor de sí para quedarse con la dignidad de ser el candidato del sector republicano.
0: Ya para ir cerrando, Jaime nos contará acerca de la coalición de la esperanza.
4: Esta coalición propone mostrar una nueva forma de gobierno, devolverle la esperanza de un país mejor a los colombianos y sobre todo acoger a todos aquellos que no se sienten identificados ni con la derecha ni con la izquierda. Esta coalición se compromete en recuperar la confianza del pueblo en los gobernantes, poner la economía al servicio de la ciudadanía, proteger la biodiversidad y los territorios colombianos. Algunos de sus principios éticos son proteger los recursos públicos, defender la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Los integrantes de esta coalición son Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo. Algunos de estos nombres se nos hacen familiares y otros no tanto. Esto se debe a que Sergio Fajardo fue aspirante a la presidencia en el año 2018, logrando posicionarse en el tercer lugar. Por otro lado, tenemos a Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador del proceso de, la, de paz con las FARC. También tenemos a Juan Manuel Galán. Él fue senador en el periodo 2006 a 2010 y fue reelegido como senador con la segunda votación más alta de su colectividad para el siguiente periodo. Entonces, ¿quiénes son Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo? Aunque sus nombres no son tan sonados, Jorge Robledo fue elegido por voto popular para integrar el Senado de Colombia en el año 2002. Y este hombre ha sido el que más debates ha realizado en la historia del Congreso. Por su parte, Juan Fernando Cristo ha sido un hombre que se ha destacado muchísimo en el sector público, como ministro de Relaciones Exteriores, pero también ha sido senador. De todos estos integrantes de la coalición de la esperanza, el que lleva una mayor intención de voto, según la encuesta realizada por Datesco y publicada el 2 de noviembre, es Sergio Fajardo, con un 3%, y le sigue Juan Manuel Galán, con un 2%.
0: Con eso terminamos nuestro programa el día de hoy, con una pequeña recolección de los candidatos y partidos políticos que se han destacado más para las elecciones del año 2022. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Podcasteando.